0: 你像我们的栏目，真的出现过四点钟，你的题被毙掉了。当然，这个题被毙掉有很多的复杂因素。嗯、呃，我最开始是不能理解，我说凭什么？他凭什么毙毙咱们的题？到后面你就接受了，因为你知道这根本就不在你的控制范围内。太多时候你会发现，一个编导他突然情绪就失控了，你知道吗？<笑><笑>包括主编也是，嗯、他也他也得抒发情绪，包括技术也是，你赶着直播这个。出大的时候，他这个机器卡住了，你你怎么办？你没有办法，你知道吧？你的情绪真的是哦，就是每一天都觉得自己肾上腺素是一个标满的状态。有，然后我也感受到了我的同事们，<笑>都是标满的状态。我当时就是我不怕出错，我也不怕出错被人笑话，嗯，我就是想抓住所有的机会。因为这家单位，我非常看重的就是它有非常好的师资培训。我第一年做下来之后，基本上我的班的续班率是校区里可以说是最好，不是最好也是第二好。就是我的主管永远不用担心我的班会出任何问题
1: 。就你当时可能你也没想着，就是说一定会某一天得到一个什么教学主管或者晋升，但你就是想把你所有的努力在当下都付出出去，然后有些结果它其实会自然而然的到来。
0: 实际上，这让我想起那个就是贫民窟的百万富翁那部电影儿、啊。嗯哼，就是那个人，如果他没有经历过那些事儿，他最后就得不到那个，得不到那个百万奖金。我当时复盘的时候，我发现有太多事儿都是我当时没有意识到，它会对我的未来产生这么大的影响，但是它就是产生了。
1: 就是你当年那些就是默默无闻的瞬间，其实对你的未来产生了蝴蝶效应。你的童年，我的童年好像都一样
0: ；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
1: Hello， 大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽丽。欢迎大家来到人生样本。呃，本期节目呢，我们对应之前有一期聊我的这个曾经的这个建筑设计师这个职业。呃，丽老师的职业经历也比较丰富哈、啊。简单的总结呢，可以是两段一段叫传统电视媒体行业，嗯、一段叫青少年。教育行业，字面上一看，两段跨度之大啊，那、这个转折之迅猛，就是<笑><笑>完全没有关系。哎<笑>呀，请李老师娓娓道来一下吧。这每每每,每个职业，其实我也都还都还挺好奇的，因为大概只知道个面上的东西。你们的，你具体每天干啥呀？嗯、或者有一些什么什么这个这个工作有一些什么特殊的地方，这都、okay. 需要你揭秘一下
0: 。嗯，得。这个传统媒体里，就是我们说电视媒体嘛，当然还有纸媒哈。嗯、但是我是在电视媒体，那我在的这个频道是新闻频道。那嗯，它会有多档节目。那我在这个节目就是一个日播类的，然后评论类的直播节目。我在这个栏目里，相当于，当然这个栏目的架构，它最上面是制片人，嗯，然后是主编、编导啊，然后还有责任编辑等等。然后我当时的这个岗位分进去的岗位。嗯，就是责任编辑，然后相当于就一直在干责任编辑，干了四年，嗯、oh. ，然后就是才转行到下一个工作吧。下一个工作的话，嗯，干了五年，但是工作内容在不断的变动啊。一开始是老师，然后后来去竞聘了教学主管，然后后来去竞聘了管培生，嗯，然后后来是自己出来单做，是
1: 这样的，没有步步攀升啊。
0: <笑>不知道怎么接
1: <笑>，可见可见你的第二段，明显你倾注了更大的心力，然后这样你才能一步一步的去拓展自己的能力和这个职级,
0: 、啊、<笑>级。这两个行业确实就转弯是比较大的。嗯、我觉得今天的这期节目呢，也许可以给一些，比如说打算转行或者有这个想法的这些人呢，我们可以去。说一些也许他们会比较关心的问题吧，我觉得
1: 。那其实可以先聊聊你第一段大概都那会是什么工作内容，然后你每天就面临的这个压力呀、啊、挑战呀、啊，就是怎么就导致你就是直接<笑><笑>直接有那么大的一个方向转变的状
0: 态。嗯、OK， 我先概括的可以跟大家说一下我一天的那个。这个日常安排啊，因为这档节目呢，它是晚上晚上九点到十点这个时间段直播，
1: 嗯
0: ，然后我可能上午呢就是自己在家啊、呃、忙自己的事儿，然后十二点到到台里去吃个午饭，吃完午饭
1: 我就在家睡睡觉，然后下午开始工作。嗯、对，我就记得你那会儿那个作息非常之<笑>非常之迷人，就没上过那种正经的朝九晚五的班儿，是不
0: 是、啊？这真的是，真的是。嗯<笑>然后你到了到了这个，呃，下午之后大家会开啊、呃、选题会，当天
1: 当下的就是是每天都有这么一轮是,的是吧？而且它其实你网上报的流程也非常迅速，你可能就是一点到了，然后那个三点就报上去了，三点半就批准了，就是这种
0: 。哦、嗯，三点半太晚了，就是可能就两点就一两点吧，就基本上一两点就要开始就是定下来了，嗯、所以就整个节奏是非常快的。啊然后在编导他们去写稿子、找素材的时候，那我作为责任编辑，就是我实际上是从四面八方把他需要的东西拿过来。然后可能到、oh. 呃到下午四五点、五六点的时候，编导他们就定稿了。定稿的话，就说白了，今天的片子内容说什么，主持人说什么，基本就定下来了嘛。然后大概六七点，呃，七点太晚了，五六点。然后编导们就要去找技术去制作。那在这个过程中，我也要去跟一下，因为相当于，比如说有没有需要临时改的素材，我要继续去帮他们去保证素材能及时到位。然后另外的话，可能我这边要去协助美工去做嘉宾的，比如说人名条或者是一些什么电话连线的用的板之类的。嗯。然后基本上到七八点就要出片子了。那出片子的时候，就是实际上是我和我的那个搭档就要去审每一个片子有没有不适宜的画面，然后有没有跳针，嗯、呃、等等。然后对，确保他在直播线上是能顺利播出的。嗯、呃，在真正直播的时候，也有我一个很重要的工作内容，那个、就是我要跟那个导播去实时沟通。比如说，我告诉他这个片子是三分钟。啊，然后现在这个片子还有十秒倒计时要结束了，要引主持人进场了，就是要说话了。我需要跟，就是你就听那个导播间，大家都在大声的说五秒倒计，什么三秒准备，就是这种。哦、
1: 我我有印象看一些韩剧那种，就是那种校园类的韩剧也有这种。哎、哦<笑>，那啥意思？就是说导播他不知道这个片子他的那个，他知道需要，就是我
0: 在我在另一个地方同屏跟他控制着，就是他能看到这个片子时长。呃，但是因为你知道一个节目，它的总时长是固定的，你多一秒都不太行，因为涉及到后后续的节目进场时间以及广告的时间，所以比如说主持人和嘉宾说多的话，我就得跟编导说这件事儿，这就我要去控整体的时间不能超时、哦，然后如果超时，我必须马上想到，比如说最后哪个片子可以切掉，或者是怎么怎么地的，所以基本上在直播线上的时候，你的精神是高度高级度紧张的，嗯，对。那当然，如果比如说今天确实有错别字没看出来，或者出了一些状况，那我后等下了直播，我还要去改这个片子。一天下来之后，你是非常非常累的。你像我原来，尽管我到单位时间比较晚，可能十一点、十二点、一点都有可能，但是我真正从台里出来，很多时候改完片子都已经十一点，到家十二点，然后我自己平静了一下，然后我再入睡，那已经。是夜里了，你像你像整个组，为什么大家一周就可能上三天班？因为大家倒
1: 轮着来哈。啊、呃，对，你不仅每天上班时间晚，<笑>而且每周还不上全了，
0: <笑>就是。对，我跟你说，是因为上全了，<笑>你真的整个人会垮掉。那个我
1: 明白，我听你这个感觉，确实是能够感觉到那种紧张感，毕竟是一个氛围类的直播。哎，那我其实刚才有一个好奇啊，就是说你说到那些就是素材，就是是。那那些素材，因为有些新闻它可能是头天刚刚发生或者你们肯定都是这种最新鲜的新闻嘛。那这些是、嗯、是是是，就是你们台里统一有，就是供给各个栏目的那种素材库吗？还是说还得自己去找？因为我觉得每天找这个确实就还是挺、哦、挺大一工作量。对
0: ，它是这样：一部分是老资料的话，去申请给他拽回来；但是会有很多的情况是地方记者站着，比如。今天早上刚出的片子，那你下午要用，所以基本上我一天的电话就是手机很快就没电，你知道吗？因为你老是在打电话，包括很多很着急的时候，那个素材一直没传完。你要不断的催他啊，因为你知道，就是你们这个栏目需要他的素材，可能别的栏目也需要他的素材，嗯，所以我很佩服，很佩服那种就是干了几十年的那种老编导，还有老责编，他们第一真的是心理素质极为过关。你像我们的栏目真的出现过四点钟，你的题被毙掉了。当然，这个题被毙掉有很多的复杂因素。嗯、呃，我最开始是不能理解，我说凭什么？他凭什么毙毙咱们的题？到后面你就接受了，因为你知道这根本就不在你的控制范围内，就可能突然出了一个什么通知，或者突然有一的领导毙掉的是啊，那怎么办呢？那就聊聊民生，<笑><笑>那就是临时去抓一个题，嗯，然后重新来一套准备工所以，嗯、呃，我自己到后期，其实，嗯，我并我觉得就是这个工作经历其实带给我的收获是非常大的，不仅是锻炼了我的心理素质能力、抗压能力，嗯、然后包括可能跟各个部门，因为太多时候是在跨部门工作，所以你的。沟通对接等等这些，你真的是不自主的就得到了很大的锻炼，嗯，所以你真的真是，对你整个这个四年工作下，你整个人会更稳一些，你知道吧？就是你见过太多突发情况了，你都不慌了，嗯、然后你也知道，<笑>就是你没什么辙吗？嗯
1: ，那你们是一周七天的栏目，那就也有人排到周末上班呗
0: ？啊，不是，我们是周一到周五的栏。目。
1: 哦哦，那还行，就周六周日好歹还能
0: 。周六周日换别的栏目去上，
1: <笑>对。<起><笑>哦，周六周日同时间是别的节目啊，嗯，那还行对。对，因为我其实还是挺理解这种日更的这种压力，嗯、因为我们现在有做一个那种月更的那种报告，当然那个比较长啊，但是也是就感觉每月就跟那个小鞭子抽着你似的，你这月刚发完，然后然后下个月的事儿又涌过来了，就是。嗯永不停歇的这种感觉，就这种，哎呀，确实是定时定点必须发出的这种东西。对
0: ，而且,而且其实你让大家作为同事相处时间长了，然后大家都非常互相理解，因为太多时候你会发现一个编导他突然情绪就失控了，你知道吗？<笑><笑>包括主编也是说好了这个定这个题怎么突然变了，他只能就除了拍桌子，除了嗷两嗓子。嗯、他也他也得抒发情绪，包括技术也是。你赶着直播这个出大的时候，他这个机器卡住了，你你怎么办？你没有办法，你知道吧？你的情绪真的是哦，就是你的肾，我我每一天都觉得自己肾上腺素是一个标满的状态。然后我也感受到了我的同事们，<笑>都是标满的状态。所以真的就是你在呃一个组里，大家偶尔情绪失控。呃，或者偶尔状态不好，你都已经非常互相理解了，因为真的觉得大家都不容易。<笑>对对对，<笑>就是这样
1: 呢？确实是精神就是高度紧张嘛。嗯
0: 呃，为什么工作四年之后会觉得说要去呃调整一下？其实并不是说不能继续往下做，而是说总觉得不值得继续往下做。就像之前我应该有说过，就是我对它没有那么大的热爱。他也没有给我那么高的价值感，嗯，或者说，呃，自我实现感比较低。那我当时需要的又是想去，不想浪费自己时间，我就想做点出结果的东西
1: 。其实你的这个这个上班时间就，就就就会使你每周其实有三至四天是空闲时间，这样你还能去发展一下你未来想转行的那个。那,个、那我其实当时有做兼职啊，那个哦、<笑>你当时是是是在哪儿兼的？
0: 在一个叫机构吧，但是他不需要你去线下
1: 。那你之后呢？之后是怎么把你引向了这个还是当老师这一条路
0: ？因为使馆那个没给我 offer <笑>。<笑><笑>使馆那个，我当时申请的是那个瑞士驻华使馆的那个叫什么、嗯，类似于 assistant， 但
1: 是我不
0: 太记得你你要协助的是什么岗来了。然后我去面试了，然后他说你回去等通知。嗯，然后。呃、嗯，然后后来他就没有再给我正式 offer， 那我,我是真是要感
1: 谢他呀，为教育界那个，<笑>为教育界培育了一一颗冉冉心，是不是冉冉升的
0: 然。然后后来那个北呃，就是我的第二家单位这边就给我 offer 了
1: 嘛。哎，那你那你能回忆一下吗？因为你的前一段工作其实还是跟你第二的工作差，就是领域啊，包括所需要的技能都差别挺大的。那你当时是靠什么打动了你第二份工作的这个面试官呢？或者你的简历里有一些什么嗯，亮点
0: ？能、嗯、在第二个工作中，其实他就需要你，比如说你呃亲和力，包括你的语言能力是关键。那这些刚好都是我觉得我很对我来说比较容易的事情。H R 这一关过了之后，就是再去试讲。那试讲刚好又是我很擅长的，因为我原来。兼职做过，当时申请的那
1: 个也是算是一个那个初级老师的那么一个一个岗位嘛，是吧？就是假设本身是学英语的，然后或者学教育的这种老师，他那那那种他们会就是比如说毕了业就就去申请你当时申的这个岗位，类似于这种对对等关系
0: 。他这样，他是这样，这种区别应该会体现在你的那个底薪构成啊，包括啊你能带的课的级别上。嗯。是这
1: 样的，那其实你就是整体来讲还是转向了一个你自己很擅长的一个领域。那你那会儿，嗯、比如说刚刚开始的时候，有没有一些什么过渡期？你觉得还是有点艰难
0: 、有点坎儿的这种时间段？我觉得我我的过渡期是比较快就就过去的。我有一种就是，我只要下定决心，我就绝不放松，就是这种破釜沉舟。
1: 其实是有
0: 一些，因为我始终会觉得说，在别人看来，我好像是丢了西瓜捡了芝麻、嗯，但是我想让他们看到，这个芝麻一定会长大的。对，我<笑>就点点捡了一个那个
1: 叫什么西瓜，不是都不是西瓜了，捡了一个什么能长得更大的一个种子
0: 。通常可能新人是比较怎么说呢？比较害怕或者比较畏畏畏缩缩的，嗯，对吧？因为你对环境不熟悉。嗯嗯但是我当时就是我不怕出 错， 我也不怕出错被人笑 话， 嗯， 我就是想抓住所有的机 会， 因为这家单位我非常看重的就是它有非常好的师资培训。你像作为老师的话 呢， 你比如说你这家单位有一百名老 师， 那可能只有百分之五的老师或者百分之十的老师能接受到那种非常。好的那种引进的那种国外的那种师资培训项目，而且是单位给你出钱。那，呃，你一个校区，比如说有这么多老师，那让谁去做这个培训是需要筛选的。那根据什么筛选？比如说根据你的家长对你的评分，比如说你这个班的续班率，这些都是很，很硬性的指标。我第一年做下来之后，基本上我的班的续班率是校区里。可以说是最好，不是最好也是第二好。然后加上我呢，又非常喜欢教学、研究教学的这些东西，我经常会试一些教学活动。那我自己的感受啊，就是我可能刚到一年，但是我每次在开例会的时候，或者就是你整个部门在一起的时候，你会被重视
1: ，你是会常被看到的那个人。有点类似于领导的宝了这种感觉，
0: <笑>嗯，因为不用他操心嘛，你还知道你还能帮他达到他想要，嗯、所以基本上我到第二年就是资深算资深老教师了，那基本上总部的很多培训，啊，包括教研项目，只要我想去的，那我都可以去了。呃，然后到第三年的话，因为刚好我从北边要搬到南边去住，那南边有新校区，然后在啊、呃、招聘教学主管，我就去竞聘，然后就聘上了。其实当了教学主管之后，我依旧有好的培训项目，我一定是第一个往前冲
1: 的。其实你当时可能你也没想着，就是说一定会某一天得到一个什么教学主管或者晋升，但你就是想把你所有的努力在当下都付出出去，然后有些结果它其实会自然而然的到来。
0: 其实是要沉下去做几年的，尤其是在最开始的时候，你是望不到你你能得到什么的就、这个，就不想
1: 结果，不想那些功利的那些那些外在的东西，只想说我此刻如何把现在我眼下热爱的这个工作和我能够掌控的这些这这这些内容范围吧，都把它做到极致。那你那几年，其实你上班也也不是整天上呀，对吧？那几年你的你会工作到深夜吗？就是照你说的这么<笑>、嗯、这么拼，不会。<笑>你看看,看，你看行业不同。<笑>嗯
0: 、你像你像呃，我的工作时间其实还是 OK 的，属于一个怎么说呢？如果你说他累不累，他也很。累。他虽然不用像你说那个熬到夜里，或者就是精神压力那么大，但是他有他的累法、嗯
1: 。对，但是你面对学生的时候，我觉得你上课的时候肯定也跟你就是盯片子似的，就是一个高度集中的一个状态。对的，
0: 我跟你说，一个老师如果他真的很投入去上课，只有四十分钟的课，他上下来是应该大汗淋漓的。嗯，特别是可能四到六或者六到八这个阶段，他应该是大汗淋漓。你上完一天课，你是不想说话的。
1: 啊，我明白。对，其实有的时候我突然，比如说说一个什么东西，或者讲一什么东西，超过半小时之后，我就发现我这嗓子有点疼。我
0: 就
1: 突然会发现，哎，其实长时间说话的人的那个职业，其实对嗓子的要求就是消耗还是挺大的。平常咱其实都不怎么说话，工作里、嗯、就跟人聊两句那种。
0: 对，嗯。嗯然后当了(笑)主管之 后， 其实你要面临的就是一个新的挑战。一个校 区， 我可能要带十三到十五个老 师， 那你有太多奇奇怪怪的老师了。嗯， 比如说这个老师他有情绪了怎么 办？ 他想离职了怎么 办？ 他对代课的数量或者级别不满意怎么 办？ 有太多太 多， 呃， 这种管理类的东 西， 所以我相当于又开始去研究怎么 去， 嗯。就是开始研究管理的这些一些小技巧啊，或者什么的。然后刚好，呃，我们的我当时那个校长，他，呃，我觉得他算是我的一个伯乐吧，或者算是我的一个贵人，嗯、就是他啊、呃，第一非常非常支持我的工作。然后刚好呢，就是总部他会有一种管培生项目，去各个部门轮岗，你会知道销售怎么做，市场怎么做，然后班主任这一块运营怎么做，你都去做一遍。嗯
1: 就是往总经理培养嘛，就是
0: 管培生出来应该就是校长，他是这个，他是这样的一个晋升路线。然后相当于我就又去学这些管理类的东西，所以基本上在这个单位就算是管培生毕业，然后属于待分配校区的状态。然后也是在这个节点基本上离开了这家单位，当然加上当时也是双减政策的大背景
1: ，对这一切正蒸蒸日上的来个双减、嗯。这<笑>这，童墨南说了一回
0: 头，哎，行业,<笑>行业
1: 没了，行业
0: 没了
1: 。对，然后
0: ，而正其实我自己回看啊、呃，在教育培训、英语教育培训这六年，我会觉得收获太大了。嗯，这个
1: 芝麻已经开枝散叶，长成了一颗
0: 。对，我觉得我起码自己会觉得在这个行业我扎根了。而且其实你像我之前参加的那些培训和教研。我也真的就是拼了命的去把它做好，然后我觉得这些项目对我后续申请这个呃出国读书也起到了非常关键的作用。实际上，这让我想起那个就是贫民窟的百万富翁那部电影啊，嗯哼，就是那个人如果他没有经历过那些事儿，他最后就得不到那个得不到那个百万奖金。我当时复盘的时候，我发现有太多事儿都是我当时没有意识到。它会对我的未来产生这么大的影响，但是它就是产生了
1: 。嗯，就是你当年那些就是默默无闻的瞬间，其实对你的未来产生了蝴蝶效应。那举个例子，比如说哪一件小事就是就是没它，你就你就升不上这个学校或怎
0: 样？啊、嗯，比如说我自己做过一个三年的一个调研项目，但是你需要去写自己的一个调研报告等等。这个项目，我觉得就是。呃，算是一个有分量的一个所谓的科研吧、嗯。然后我觉得这个如果没有这个，牛津是打死都不可能看上我的，因为他在面试的时候，面试我的时候问的就是我这个项目的很多细节，你为什么用这个研究方法，哦、你为什么什么什么。那如果我没有做这个项目，我觉得我的简历都不会过关。就当年那
1: 些小点点，回看已经连成了一条线，甚至是一张网。感觉其实你的这个两段工作，其实虽然说它的这个领域跨度之大，工作内容之毫无关系呵呵，就是非常的感觉不挨边嘛。但是其实我感觉前一段工作给你还是挺大的一个对后面能力的一个加持。我觉得最重要的可能就是在你刚才提到的这个，就是与各类人的这种沟通能力上。因为我觉得，就是我现在就近期越来越觉得，这个沟通能力真的是一个，嗯，第一是底层能力，第二是一个非常有技巧和有学问的这么这么一件事儿。我最近对这个事儿颇有一些困惑
0: 。嗯、他它其实需要一些边界感，但是他又需要一些共情，嗯，嗯要拿捏，对。
1: 对，所以就是，那你感觉你的第一份工作除了这个，比如说沟通啊、与人相处的这方面能力，还有没有哪些其实是继承到你第二份工作了？
0: 嗯，其实那就不是工作的一些特质，其实是人。嗯、呃，是我觉得我非常幸运的是，我们那个组的制片人，嗯、呃，我称他为吕老师，吕<笑>首<笑><与手>。<笑>嗯，我其实刚进刚进那个组的时候，就像之前说的，比如说突然领导给你逼题了，你会骂街的，其实、嗯，对吧？嗯，但是他就是能接受，而且他就是有那个很大的心胸。那这种其实领领
1: 导力很强很强啊。他、就是嗯、通过自己的这种对稳定的情绪和
0: 这种、就是、只要他在就是有包容度的这种。这个组就是稳，而且你知道他是非常非常有新闻理想的人。我我觉得我一直觉得理想主义的人身上是自带光环的，呃，他是带光芒的。我觉得他对我的影响就是，就是人是要有有一点理想主义的，他有一点情怀的
1: 。就是我感觉你这两段的领导吧，就是他们也是。就是对你的职业生涯非常之重要，就是说不管是是是他们对你的这种就是伯乐的作用哈、啊，还有就是他们个人自身的这种个人的一些能力呀、修养呀，给你带来的这种引领式的这种影响，都还是非常之正向的、
0: 嗯。我觉得这个是有运气成分的，所以其实换行业也是要谨慎。我其实现在会觉得回头看，我是比较有点生猛了，有点
1: 有点险，<笑>有点莽。富贵险中求，<笑>不是
0: 。我当时那个刘老师他跟我聊，他说你为什么不考虑去英语频道？嗯。但是我当时突然觉得，对呀、啊，我为什么没有考虑呢？那不也是英语吗？<笑>对、啊。<笑>但那时候，但那时候我、那个、已经发 offer 了、嗯。确定了，对对对，嗯、我当时我真的是没有想到。<笑>嗯
1: ，其实也有可能，你真的去了英语频道，那也是另一条比较宽广的路，但可能就是。还是得看你对于电视台这种工作、啊、对整体的节奏的一种接纳
0: 我这个也就无从得知了。如果我去英语频道会怎么样？只是，只是、哦、我现在回头看，对啊，我当时想的根本就不成熟，我就去做了。我觉得有一点点冒险。<笑>
1: 但是，就是从某某一种层面来说哈，我觉得可能就是不管选择某条路，这条路走下去的这种宽广程度，都和这个人本身有关系。就包括像你说的，你的初心、你的理想主义和你对他的热情，导致你能够投入进去的有多大精力，其实很有可能你并不见得你的人生是。就 是， 就假设这个上帝有一个视角 哈， 你有无数条 路， 但是只有一条路能通向这个这个美好成功的未来。其实有可能基于你这个人的特 性， 你选每一条 路， 它可能都能走的还比较好。但只不过是你这每一条路对你自己的那个叫什 么， 你的一些呃本本身的这种热爱和天性使然的这种。这种追求，那可能就是路路与路之间可能稍有区别，但是我感觉其实，可能你假如当时去了英语频道，也应该还可以。<笑>只不过你不知道另一个平行时空里还有一个做着教育非常之快乐的你自己
0: 。<笑>哎，我那天看什么？那次咱们聊完那个 MBTI， 我我看知乎上它就好像有一些讲哎，那个 ENFJ 适合的行业。嗯、大概写了十个吧，然后我数了数，我好像分四个都沾边儿、嗯。
1: 其实媒体对确实应该也是比较适合，要不然你也不会干四年才选择离开。你可能如果真的特别难受，对不适合你一两年的时候就会有所行动了。嗯
0: ，我觉得是这样，就是我我为什么会离开它，除了高压这种强度以外，我还是觉得它不是我的擅长所在
1: 。嗯哼。
0: 嗯，所以你像我呢，写稿我就很痛苦。其实我是不是不用写稿吗？你不是责编？但是呢，我们那吕老师，这个社会吕老师，他老想让我试一下，他还老想让我、啊、
1: 培养你成为一个全才
0: 。然后他老想让我出差，他说你去采访采访，你体验一下。因为，呃，是这样，他一开始给我两个选择，你到底是想做责编还是做编导？然后他说你做编导以后，比如说他的发展路径是主编、制片人什么这种。我说我做责我我
1: 说我做责编，<笑>看看在这个领域毫无野心。我觉得你要是教育领域、就是，你就直接就是我要做校长。<笑>嗯，我知道他，啊、呃，用心良苦
0: 。对，但是我真的只能辜负他，是因为这件事我做的太别扭了。
1: 饭都喂在你嘴边
0: 了，还、哎、<笑>对，你这是较什么劲？你就做就完了，你你。超多会吧，你模仿多会吧。还
1: 行、哎，你未你未来对社会做出的贡献，可能不比你在电视台那个做出的少。<笑><笑>总结一下，其实你这你这几个还真的还蛮有典型意义的，就是从你对对你这个冥冥中一直召唤你的热爱的一个回应哈，然后到你。这个一路路途上的一些，虽然有运气成分，但是也都是你做了充分的准备之后来抓住的运气嘛。然后再加上你的这个领导给你的这种伯乐的这种加持，这每一个都缺一不可的感觉
0: 。我觉得，如果说说回转行的话，其实这个东西还是按个案去分析、嗯。但是我觉得有一些要素啊，比如说，其实。你先去看看你现在原有这个行业，你待不下去的矛盾能不能解决，对吧？就比如像我当时，如果我去英语频道，能不能解决我当时的问题？能解决呀，对吧
1: ？<笑><笑>能解决吗？那英语频道不也是每天都得绷紧神经，那个写稿子、盯、um, 片子、这个？但是你知
0: 道，我会觉得我的英语在进步
1: 。哦、uh, ，你觉得你有收获
0: ？对，我觉得我在中文频道没有什么不合适，我就每天光瞎紧张了，你知道吗？<笑><笑>你的所以
1: 你有收益、啊所，所以我
0: 觉得你像我当时，其实如果我没有转大行的话，自己内部调动一下，其实那个问题也许当时就过去了。嗯，所以我觉得就是你先看看眼门前那个问题是不是真的就是已经到了死胡同，调、嗯、岗位也不行，然后啊、呃、或者什么跟领导沟通也不行
1: ，或者其实可以换一个角度，就是说。他现在想离开这块的这个原因，假如他换一个地儿，是不是这个原因其实还会在？就是他逃避其实是没有、嗯、是没有用的，就是这个事儿，你必须解决它啊、嗯
0: 。所以其实要看你到底缺什么，你的需求是什么，对吧？如果我现在回看的话，我比较庆幸的是，我当时选择起来那家我第二家单位，相对来说还是一个正规单位，它有比较好的师资培训系统。但是我入了这行才知道，有很多这种，嗯。机构啊，或者是类似的单位，那就是一个说白了就是为了赚快钱的地方。然后招生进来之后，也不管你老师發展，反正老师爱、啊、有发展有发展，没发展没发展，反正我不缺老师，我只要给他高薪就会有老师来。你你你要看看一看，就是你进去之后你的职业发展路径是不是清晰的、啊？然后就是说白了你自己。就是有核心竞争力，你要先去看看那个行业它的核心竞争力是什么，那你跟那个核心竞争力之间有没有匹配度？我觉得这个也比较重
1: 要。你当时的那个核心竞争力其实就是你的各种这种天生的这种能力吧，或者已经积累好的这种能力，就是适合老师这个行业要求的这些素质
0: 。我觉得像我这个行业核心竞争力是，呃，是能让家长理解你，这个其实挺难的。大部分时候我们是理解家长，但是当家长认可你的时候，他是真的会尊重你，然后他会听你的。嗯、呃，这个有些老师是做不到的。他能做到就是他服务于家长，呃，为家长侍从。但其实，嗯，其实这是不平等的，或者其实这种关系是不能维持很久的不。不持
1: 久的，嗯
0: ，对。当他觉得他的孩子没有进步的时候，他就会怪你。那当他这样跟你沟通的时候，你能说服他吗？你能让他站到你这边吗？其实这个是我觉得挺重要的。所以，反正我自己会觉得说，我的家长很多都跟我发展成为了朋友。我觉得这个是，呃，一个核心竞争力
1: 吧。那你是怎么做到的呢？你有没有，<笑>你有没有总结出一下这个，<笑>这个底层逻辑？你是怎么让家长能够做到理解你的呢？比如说，你有没有这种，比如说孩子学了一段，但其实成绩并没有提高，家长跑来质问你的这种场景？
0: 嗯， (笑)没 有， 全都提高了。不 不， 我跟你 说， 这个也是有技 巧， 就是你要知道家长的期待和需求是什么。比如 说， 家长现在的需求八十 分， 那但是这个孩 子， 我们知道他现 在， 比如说是六十 分， 对 吧？ 那你从他六十分到八十分的过程 中， 有没有逐渐的让他看到孩子的进 步？ 有没有逐渐的让他知道有哪些工作是我无法帮助他完 成， 而是需要家长帮助他完 成？ 你有没有在家长帮助做了一点事之后，不断的肯定他和认可他？哦、oh. 嗯，这些都很重要，这些都是小细节。然后，当家长会觉得说你跟他在共同努力让他们家孩子变好的时候，他其实就会非常认可你，很信任你，
1: 就成为了。他就是完全
0: 对，到了后面就是完全你说什么是什么，你说上什么上什么
1: ，你你说你就有一种那
0: 种思想？<笑>不是，不是。<笑>但是这不是 p o a 啊，这个，<笑><笑>这个真的就是你的目的是解决问题，对吧？你的目的是让孩子变成八十，而且让家长配合你变成八十，因为你知道很多时候，其实孩子变成八十不是最大难题，家长不配合是最大的难题啊。对对对，所以其实有时候家长也
1: 不是为了要那二十分，他是需要看到一个行之有效的，孩子真的在变好的这么。一个。对，而且
0: 他是真的要看到你是为他们家孩子好、嗯，那很，你知道有很多老师是吃力不讨好，其实他已经玩命备课了，哦、他已经玩命去去监督这个孩子或者玩命上心了，但是家长没有看到，说白了就跟那个你在单位打工，领导看不到你在工作是一样的。那、嗯、他是不买账的，对吧？所以就是有很多这些方面你都要顾到，
1: 然后并且花在刀刃上。这个这个、就是、现在说现在说这些是是是,
0: 是,是不花钱就能听
1: 的吗？<笑><笑>而且其实有了家长的助力，这孩子就更有可能去有一个成绩上的起色，对吧？对这其实是一
0: 个双向家。对，其实这个就是要双向共情，你知道吧？就是你也要理解家长，他、嗯、其实说白，他很多时候着急，或者他跟你。是因为他就是希望孩子变好，但他没有办法，他不知道方法，或者他的方法是错的。那你作为老师，你直接跟他说你的方法是错的，你觉得他能接受吗？我们家孩子我养了十几年，你跟我说我的教育方法是错的，对你得一点一点一点的去，呃，去跟他沟通
1: ，对，其实让他意识到自己是错。的。<笑><笑>
0: 或者不是说
1: 这个是错对的问题，而是哪个更有效？对对对,对<笑>哪个，理儿都是这个理儿的，<笑>怎么说出来感觉怪快。<笑>就这一切的出发点，只要是出于真心，这就绝对是就是又行之有效，然后又这个可以可以可以。这点其实我也有点感同身受，因为我最近在思考与各种人沟通的这种情况下，我感觉像你啊，你是作为老师与家长，你算是职场里的吧，算是一种就是作为这个。你你你你你的打工人和客户的一个、嗯、一个沟通方式哈、啊，其实你跟家里人呀，跟、嗯、跟你的领导、跟孩子，其实都都都都还蛮相通的，嗯，这点、嗯对啊、之后可以找找时间再专门聊一下。<笑>
0: 嗯， 这是从转行聊到了沟通技巧。对， 所以就所以
1: 咱们就是其实可能会发 现， 就是说现在就是发展到这个时代 了， 就你各行各业 吧， 其实就是行业的边界没有那么清晰 了， 因为你其实指向的一些底层能 力， 呃， 其实是蛮蛮类同的。所以就是说，一个人，如果你这个这这些底层能力，你其实可能不用全都有，你有那么一两个比较杰出的，就是你可能想干什么都都比较能 hold 住了。可以可以，这个转行方法论还有什么这个转行的要素要注意的吗？嗯
0: ，没有了，想<笑>不没有
1: 了，咱们就收
0: 。<笑>嗯，没有了。嗯。
1: 哎、okay, ，其实我觉得你你你你,你这你你的这个一整个经历和故事哈，就是还是挺挺带有这种励志色彩的，而且是我们很很愿意听到的这种故事。就是<笑><笑>虽然有几部很显，但是一切都在这个非常好的方向上一直在发展。所以呢，期待期待厉老师之后的这个发展迭代专篇啊！好的呀，那那这个。<笑>对对，对人类发展最有意义的这个领域的工作者，我们最后再向李老师进行一些小小的致意。那我们本期就到这里啦。OK，
0: 那我们期待下期再见吧
1: 。好的，拜拜。嗯
0: ，拜拜。